0: no ar nesse momento, muito bom dia para você que está nos assistindo, nós estamos entrando ao vivo agora, são 11 horas e 15 minutos aqui em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, você que está nos acompanhando, coloca aí no chat o seu aleluia para saber que a gente está aí, e bem, os irmãos que estão aqui no prédio, nós já estamos já mais ou menos no meio do nosso culto, já tivemos a parte do louvor já tivemos a parte da oração e agora vamos entrar na parte da palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 10. Aliás, foi nessa, nessa última quinta-feira, na nossa célula, que eu estava compartilhando com os irmãos. De alguma forma, parece que o Espírito Santo nos conduziu para falar de um assunto... A gente, o assunto era um, o Espírito Santo foi nos conduzindo para falar com o outro E eu desejei, é, é, o Senhor colocou no meu coração para que falasse mais sobre isso E o assunto de hoje é um assunto que, para mim, é um assunto que eu gosto demais, irmãos Que é falar a respeito da salvação Falar a respeito do amor de Deus por nós Amém? Os irmãos acharam? Os irmãos estão comigo Segunda Pedro, capítulo 1. É, então, olha para cá. Depois, agora, põe o dedo aí na sua Bíblia. Agora não precisa pôr dedo dedo né, no celular. É, mas, veja, é interessante como, para alguns, existem assuntos que são é, extremamente incômodos dentro da igreja. Né? Eu já reparei é, é, durante muito tempo que a ceia do Senhor... Era um assunto extremamente incômodo para as pessoas né? E você sabe, toda a prática ela é fruto de um ensino Que foi construído né, nas nossas mentes E, por vezes, qual que era o ensino que as pessoas tinham a respeito da ceia? Que a ceia era o um momento de, de se lembrar dos seus pecados Era um momento de arrependimento E, obviamente, se você começar a lembrar dos seus pecados Você não vai ter um sentimento muito bom, ainda mais se você estiver muito acusado Só que Jesus fala que fazei a ceia em memória de mim Não em memória dos pecados Você sabe, antigamente no Velho Testamento ah, O dia da expiação, a, a Bíblia fala em hebreus Que era um memorial de pecados Mas agora a ceia do Senhor é um memorial de vida, irmãos Então é interessante como as pessoas que não entendem é, 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 o, o sentido das coisas, elas podem acabar por vezes oprimida Quer ver um outro exemplo? O livro de Apocalipse. Tem um monte de gente que tem pavor do livro de Apocalipse, né? Ou eu me lembro também, algumas pessoas, quando a gente fala, ó, oh, Jesus está voltando, ó, oh, tem, lugar, tem lugar aqui, ó. Oh. Sei que está meio escuro aqui na frente. É... Eu sei que a, a, às vezes quando a gente fala para as pessoas, ah, Jesus está voltando, tem, tem crente que só falta surtar, irmãos. É brincadeira, mas não é brincadeira não. Isso é verdade. Tem gente que tem pavor de ouvir isso que Jesus está voltando. Ora, se nós somos crentes, se nós somos a Igreja do Senhor, por que que nós haveríamos de, de temer de não querer de temer a vinda do Senhor? Mas é por conta de qual que é o ensino errado por trás disso, irmãos? É a dúvida, saber. Será que será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser salvo? Será que Jesus vai me levar? Como é que vai ser as coisas? e você sabe um outro assunto também é a salvação salvação é interessante que é um assunto extremamente incômodo para muitas pessoas né e principalmente para o ímpio né irmãos você sabe o ímpio ele ele olha para o crente e fala assim nah, esse cara aí ele ele se acha você você é muito arrogante porque você tem aí o seu deus e você acha que por isso você é melhor do que ninguém porque você diz que você vai para o céu Quem já ouviu essa conversa, irmãos? Hoje eu vou te dar o um argumento para você falar tá bom? Você sabe por que, que parece arrogante para o ímpio A gente falar a respeito da nossa salvação? Porque na cabeça do ímpio E na, infelizmente na cabeça de muitos crentes também A tua salvação é baseada no que você faz É baseada no seu comportamento É baseado... Se você é um bom menino né? Menino se comportar, ah, papai do céu vai dar um doce. Então na cabeça de muita gente A salvação é baseada em você Então é claro, quando você fala assim Não, eu tenho certeza de que eu sou salvo É arrogante Claro que é arrogante Porque em outras palavras, o que essas pessoas estão escutando? Não, você está dizendo então que você não tem defeito Você está dizendo então que você não peca Mas veja, não é arrogância Porque nós não... Baseamos a certeza da nossa salvação Por conta daquilo que nós fazemos Irmãos, se dependesse de nós Eu só tinha uma certeza, que eu não estava salvo Essa seria a minha certeza Seria a certeza da não salvação Não teria nem dúvida Pode ter certeza, irmãos Porque veja é, Eu sei que tem gente que, que ainda fica tentando Guardar a lei do Senhor e merecer Mas a Bíblia fala que você pode guardar toda a lei Mas se você tiver falta em uma coisa você é culpado de toda ela Então é impossível Impossível você ser aprovado Baseado naquilo que você faz No seu comportamento A única forma de você ser salvo Qual que é, irmãos? Ops, esses irmãos estão aqui comigo Hã? Através de Jesus Cristo Do único que veio, que cumpriu a lei Aquele que é perfeito e Deus, de uma forma sobrenatural, a Bíblia fala que nos colocou em Cristo. Né? Até nessa quinta-feira, a gente estava falando sobre os julgamentos. Né? E eu estava explicando o julgamento do grande trono branco, que está lá em Apocalipse. Que fala que Deus vai julgar os ímpios, e não os crentes. Tá? Coloca, coloca na sua mente isso. Nós não vamos ser julgados no grande tribunal do, do grande trono branco. Ah, mas quer dizer que nós não vamos ser julgados? Deixa eu falar, você já foi julgado Você foi julgado dois mil anos atrás Na cruz de Cristo A Bíblia fala que todos os seus pecados já estavam lá na cruz E Deus condenou Jesus E porque Deus é um justo juiz Ele não pode condenar de novo Uau! Você entendeu por que, que Martin Lutero era advogado? vocês entenderam porque Martin Luther King era advogado é uma questão jurídica irmãos <risos> brincadeira é... mas é uma questão jurídica Deus não pode condenar você pelo aquilo que já foi condenado alguém já pagou a pena ninguém pode pagar por um crime duas vezes amém irmãos isso é maravilhoso sabe então agora qual que é o problema Deus ele sabe disso mas o diabo, o que ele faz? Ele quer mandar essa conta todo dia para você. O diabo ele manda a conta. Por quê? Vai que paga, né? Você sabe, tem. É, eu conheci no Brasil uma empresa malandra. O cara era assim: o cara cancelava o serviço e ele continuava mandando lá os boletos. Se o cara pagasse bem, né? Você sabe, o diabo ele faz desse jeito: ele sabe que a sua dívida está paga, mas ele continua mandando a fatura para você. Por isso, você tem que ser confiante. Por isso, você tem que ter certeza de que a dívida foi paga. Para não pagar de novo. Senão, você vai ser enganado. Você pode até não pagar, mas você fica pensando assim, será que eu devo mesmo? E aí? Aí você fica nessa dúvida. Irmãos, não tem nada pior do que a dúvida. Sabe, teve um tempo na minha vida que eu falava assim, era melhor que Deus me desse um não, ou um sim, mas eu prefiro até um não, porque a dúvida é o pior Porque a dúvida você não sabe o que fazer Porque se, se você tem um não, mas aí você vai atrás de outra solução Mas a dúvida é o pior, o diabo sabe disso, irmãos A maneira do diabo travar a minha e a sua vida é através da dúvida Por isso quando alguém, quando eu pergunto para um crente O crente fala assim, eu pergunto assim Você tem certeza da sua salvação? Ele fala assim, ah, não sei, ninguém pode ter, né pastor? Eu me entristeço com isso, irmãos Porque se ele não tem certeza da sua salvação É porque ele não tem certeza que a dívida foi paga Ou ele acha que ele ainda está pagando É o que a maioria pensa Não, vai depender daquilo que eu fizer Quantos já ouviram esse papo, irmãos? Agora, pelo amor de Deus, gente Isso vai destruir você isso é, Não tem como você crescer espiritualmente Se você estiver com dúvida eu sei que eu falei para você abrir lá em 2 Pedro Mas abre rapidinho aí Lá em, no, no primeiro livro de Samuel No verso 17 Eu acho que essa referência eu não anotei Porque veio agora aqui na minha cabeça Eu queria falar mostrar algo para você aqui 1 Samuel Deixa eu abrir aqui na minha bíblia Que é concordância strong Fala a respeito de Davi e Golias 1 Samuel 17 Então aí você tem a batalha e a Bíblia fala que depois que Davi mata Golias Lá no 53, é grande esse capítulo né? 1 Samuel 17, 53 Quando Davi mata Golias, fala que o povo de Israel foi perseguir os filisteus Então diz assim Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus que Não, peraí ah, Ok, antes, antes, antes 51: Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembanhou e matou, cortando-lhe ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecron. Gate e Ecron: os dois lugares onde perseguir, de onde os filisteus vinham. Amém? Que lugar? Gate e e Ecrom, os dois lugares de onde vinham os inimigos do povo de Deus Eu brinquei com os irmãos aqui na pregação passada Falei que Davi é uma representação de Jesus Aquele que é enviado do pai para levar pão para os seus irmãos Golias era uma representação do diabo Se eu for ver ali, tudo é meia, meia, meia em Golias Tudo é de bronze, tudo é condenação e naquele momento ali fala do nosso representante lutando contra o diabo Agora, de onde que vem o diabo, irmãos? Gate. e Ekron Agora, presta atenção uh, Deus falou muito comigo isso Porque você sabe, quando, quando Pedro tem a revelação de que Jesus é o Cristo Jesus fala o seguinte Bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que a gente revelou, mas foi o Espírito do meu Pai, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então o inferno tem portas, <risos> legal isso, né? O inferno tem portas, e é interessante que aqui, dentro dessa alegoria né, que a gente fala de Davi e Golias. Golias, ele vem de um lugar e aqui fala, menciona duas portas, que era Gate e Ecron. Olha o que significa Gate. Ah, significa pressão. Significa des, desfiladeiro. onde também vem aquela palavra Gólgota, que foi onde Jesus soou gotas de sangue. Agora, olha o que significa Ecron. Irmãos, teve um tempo que Deus falou demais Nisso aqui. Ekron Significa emigração Arrancar Pelas raízes Você sabe qual que é a estratégia Do inferno Para destruir o povo de Deus Aqui temos uma chave espiritual Ekron Sabe, tornar você alguém Sem raízes Alguém que é desarraigado Alguém que é é um imigrante, ele não tem, ele é um apátria, ele não tem lugar, ele é um errante pelo mundo o que, que é isso? quando o crente ele fala assim, ah eu não sei eu não sei se eu sou salvo ou não, em outras palavras ele está dizendo o que? eu não sei se eu sou de Deus ou não, ele é alguém que não tem raízes irmãos, como é que alguém vai crescer se ele não tem raízes, se ele vive na dúvida, se ele vive debaixo de acusação Olha, até arrepio de falar isso, irmãos, porque foi algo que Deus ministrou para mim. Sabe, é essa maneira que o diabo tem destruído a igreja. Como é que a igreja vai alcançar as pessoas? Como é que a igreja vai governar o mundo se, se a igreja nem sabe se está salvo ou não? Como é que você vai pregar o evangelho? Eu vou pregar o evangelho, nada, eu vou ver se eu, eu pelo menos consigo me salvar. Vou tentar me agarrar aqui na pontinha. Vou cuidar dos outros, rapaz, eu estou quase perdido aqui. Essa é a mentalidade dos crentes Não faz nada porque foi arrancado pelas raízes Quero saber onde é que estão as suas raízes hoje Você é alguém que tem as raízes em Deus? Você é alguém que está firmado? Você é alguém que está posicionado? Você é alguém que sabe de onde veio? Você sabe para onde você vai? Sabe, esse é o, o, o princípio da caminhada cristã, irmãos Toda a crise cristã, toda a crise do cristão é uma crise de identidade. Porque se nós soubéssemos quem nós somos, ah, meu irmão, coitado do inferno, coitado do inferno, nós não temos noção daquilo que nós somos, não temos noção do poder que Deus deu para a gente. Jesus falou que obras maiores nós faríamos. Agora eu pergunto, você conhece alguém que tem feito obras maiores que Jesus? Conheço. Por que isso? Porque nós não entendemos a nossa identidade. Para você ter uma ideia, o ministério de Jesus só começa quando ele entende quem ele é. A Bíblia fala que Jesus foi levado para o deserto, foi tentado depois, de, a, 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 aliás, antes do deserto, volta aí. Jesus foi lá no Rio Jordão ser batizado por João Batista. A Bíblia fala que os céus se abriram, uma voz do céu falou o quê, irmãos? Este... É o meu filho amado em quem eu me compraz. Então, em outras palavras, agora nós podemos começar. Agora podemos começar. E aí teve um teste, logo em seguida. Jesus foi para o deserto, jejuou 40 dias, 40 noites, e o diabo aparece para ele. E qual que é a tentação do diabo, irmãos? Quem lembra? Ajuda aí, pessoal. O diabo falou assim, se você é filho de Deus... Transforma esses pães aqui em pedra Ou oh, transforma essas pedras aqui em pão Qual que foi a tentação do diabo, irmãos? Hã? Olha só, o problema ali não tinha nada a ver com pão, irmãos O que estava sendo questionado ali era a identidade de Jesus Porque se, Claro que Jesus podia transformar pedras em pães mas qual era o problema? Falei, é mesmo, né? Deixa eu ver aqui se eu sou filho de Deus mesmo. A ah, essa era a questão. Porque o diabo, quando coloca a dúvida em você, ele já ganhou. Quando a dúvida chega, eu falei, acabei, eu falei agora aqui no começo. A dúvida é pior do que, a, do que a negação. O diabo não ganhou quando você desiste, não. O diabo ganhou o dia que ele botou a dúvida na sua cabeça sabe por isso nós não podemos aceitar sabe essa mentalidade tem arrancado as raízes da igreja os crentes não têm mais raízes os crentes não têm mais identidade e aí o que que acontece primeira situação crise porque você não sabe quem você é primeiro teste que o diabo faz com você primeira crise financeira primeiro problema no casamento primeiro problema no ministério ai ai Será que eu sou salvo mesmo? Será que Deus está comigo? Ah, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Você sabe, irmãos, quantas vezes Jesus escutou que ele era filho de Deus? A Bíblia menciona que apenas duas vezes aconteceu isso. E na verdade a segunda foi lá no monte da transfiguração... Não foi nem para Jesus, foi para mandar Pedro calar a boca <risos> Pedro começou com um monte de ideias, você sabe, igreja igreja é lugar de boas ideias Mas, mas nenhuma delas vale, o que vale é a opinião de Deus Pedro começou a falar um monte de coisa, aí o céu abriu e falou Esse é o meu filho amado, a ele escutar Então não foi nem para Jesus ouvir, foi para Pedro Agora tem crente que toda semana está em crise, não sabe ah, não. Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus me ama mesmo? Jesus só ouviu uma única vez isso, irmão por que, que a gente tem tanta dificuldade em acreditar nas coisas de Deus e tanta facilidade em acreditar nas mentiras do mundo? Eu estava ouvindo essa semana um, um rapaz, ele é crente, não é pastor, mas é crente, estava dando uma palestra e ele falou assim, olha, é, eu quero dizer para você que você já é rico. uma palestra sobre, sobre finanças. né? Eu quero dizer que você já é rico. Aí, claro, né? As pessoas, ah, ok, tal falo, Por que, que você tem tanta dificuldade de acreditar? Ele fala assim, eu garanto que se viesse um macumbeiro aqui e falasse para você Olha, eu vou fazer uma macumba para você morrer Você ia é desesperar Mas o homem de Deus, quando fala, você não acredita É incrível como a gente dá muito mais valor para as mentiras do diabo Do que para as coisas de Deus Sabe, então nós temos que ter convicção Irmão, se você não tiver convicção de quem você é, se você não tiver convicção da sua salvação, não tem como crescer. Arranca uma planta, da, 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 tira pelas raízes, vê se ela vai crescer, ela vai morrer. Sabe, e é isso que tem acontecido com a igreja, porque o diabo, qual que é a porta de Ecrôn, irmãos? É desarraigar a igreja. A igreja não sabe quem ela é. Não tem raízes. Ah, eu estou salvo, mas, é, mas não sei bem se eu estou salvo. Ah, eu não sei bem se eu sou filho. Deixa eu dizer, como é que você vai? Como é que Deus vai fazer qualquer coisa com você desse jeito? Quanto você pensar dessa forma? Mas, pastor, como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Ora, essa é a palavra de hoje, amém? Essa foi só a introdução. Amém, irmãos? Quantos estão alegres com isso? Eu amo falar dessas coisas, irmão Me traz um conforto, me traz uma alegria Me dá uma, uma ousadia para falar Para compartilhar do amor de Deus Amém? Ah, então agora vamos lá no texto mesmo né? Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 10 Olha o que o, que o apóstolo Pedro fala aqui Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior Confirmar, repita comigo, confirmar Confirmar Vamos de novo Confirmar, procure confirmar, irmãos, amém? Olha para quem está perto aí Procure confirmar Procure com diligência cada vez maior Confirmar a vossa vocação e eleição Aqui na tradução está eleição Mas talvez se você pegar uma NBU, uma tradução mais contemporânea Vocação e salvação porque eleição é salvação, os eleitos de Deus Então Pedro está mandando para que a gente Com, cada, com diligência cada vez maior Confirme a nossa vocação e a nossa salvação Porquanto procedendo assim Não tropeçareis em tempo algum Pois desta maneira é que vos será Amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Fecha os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo derrube toda a escama nos olhos das pessoas agora, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha falar de forma clara aos nossos corações e abrir os nossos olhos para essa verdade tão importante do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a tentativa maligna de confundir as pessoas, de distrair as suas mentes, de tentar impedir que essa semente venha ser semeada e que venha frutificar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante que Pedro fala, que o apóstolo Pedro fala. Então, ele diz o seguinte, que essa certeza... Da nossa salvação Essa nossa garantia, essa nossa confirmação E deixa eu passar uma tarefinha aqui para você Você precisa ter essa certeza Você não deveria negociar essa certeza na sua vida Amém? Não aceite a dúvida tomar lugar na sua vida Não fique com essa dúvida se você ainda está em dúvida, vai pesquisar, vai orar, vai jejuar Escuta de novo essa palavra Mas não aceite essa dúvida Porque, Olha o que diz aqui a Bíblia Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum Eu posso te afirmar, irmão, baseado nessa palavra da Bíblia Que todo tropeço é por conta da mentira E da de nossa falta de entendimento da identidade Todo tropeço é porque nós não estamos arraigados suficientemente Por que, que alguém cai em pecado, irmãos? Porque não conhece a sua identidade em Deus Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo já venceu o pecado Então nós só pecamos porque nós aceitamos Porque não entendemos ainda que nós já somos, já somos maiores que o pecado Que nós já vencemos Gostei também, essa semana eu estava escutando uma pessoa e ela estava falando que estava pregando para um... E essa pessoa é uma ex-dependente química e estava pregando para um cara que estava usando droga. E o cara que estava usando droga resolveu tirar uma na cara dele. falou assim, ah mas eu, eu sou livre, eu, 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 eu tenho liberdade, eu acho que eu vou para a igreja, não sei o que. Ele falou, não, deixa eu te falar uma coisa. A minha diferença para você é o seguinte... Que eu posso usar, mas não quero. Você está usando, mas você não, não consegue rejeitar isso. Ou seja, eu tenho a liberdade, porque Cristo me libertou. Eu sou livre, eu não sou escravo disso. Agora, você não tem essa liberdade. Então, todo, aqui a Bíblia fala, segundo Pedro 1, no, no verso 10 e 11, fala o quê? que Que... Todo tropeço, assim todo tropeço Eu odiava quando o pastor ficava mandando repetir, mas hoje eu entendo porque É uma forma da gente se conectar e você fixar Então todo tropeço, ele é fruto da nossa falta de entendimento de quem nós somos E de onde nós estamos Amém, irmãos? Então aqui fala que quando você busca com diligência Confirmar a sua salvação Aqui fala que você, procedendo assim Não tropeçareis em tempo algum Então quem tropeça é porque não sabe Porque não fincou raízes, irmãos É assim né? Até Andressa um dia desses gravou um vídeo Falando de, não sei, quem conheceu aquela nossa casa lá no plantation? Bedé, Ana, lembra daquela mangueira que tinha lá no fundo? Então, né? não sei se os irmãos lembram quando teve aquele furacão que passou aqui Foi que ano, Dedé? 2017? Passou o furacão ou 16? Nós fomos, fugimos lá para Jacksonville. <risos> nós voltamos para casa, a árvore estava assim De lado assim, quase caiu em cima da casa Porque não tinha raízes Só é balançado quem não tem raízes, irmãos Agora eu pergunto, você quer ser balançado? Para que Deus possa trabalhar na sua vida, você tem que ter raiz. Eu quero dizer que a certeza te livra de tropeços. A certeza te livra de tropeços. Só que tem mais, tem mais. Olha o que agora, continuando aqui, o que segundo Pedro 1, agora no verso 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida o quê? A entrada no reino eterno. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então de que jeito que vai ser suprida a sua entrada Por quê? Veja nós, nós, olha, eu vou, é, é, Quem quiser depois assistir é, Tem uma palavra no nosso canal no Youtube Que chama diferença entre salvação e reino Para que você entre no reino de, dos céus É diferente da salvação a salvação não depende de você O reino dos céus, a Bíblia fala que Desde os dias de João Batista, ele é tomado a força Agora quem é que tem força? Quem tem convicção então, agora, como é que eu tenho convicção? Como é que vai ser suprida essa minha entrada no reino? Aqui fala, quando você confirma a sua salvação. Então, irmãos, a rigor, toda a questão, toda a questão da igreja é uma questão de identidade. Estava compartilhando ontem lá na casa do, do, do Ricardo e da Érica, né? de uma pessoa que procurou uma vez André e eu, ele falou, oh, eu estou saindo da igreja porque vocês não falam de pecado, vocês não falam do inferno, vocês não, em outros palavras, vocês não condenam, né? vocês não fica, vocês não jogam limpo, mas deixa eu falar. E eu me lembro também de uma vez que eu fui aconselhar uma pessoa, e era uma pessoa que tinha constantes quedas. Só que eu estava assumindo a igreja, essa pessoa nunca tinha conversado comigo. E eu não sei como tinham sido os outros aconselhamentos, mas eu falei algo para ela que eu vi pela cara de espanto que foi realmente algo inédito. Ao invés de condenar, eu falei, olha, eu quero dizer que mesmo lá, nas coisas erradas, você é filho. Deus te ama. Você não perdeu a sua posição. Você nunca vai deixar de ser aquilo que Deus te chamou. E eu vi a cara de espanto daquela pessoa. Você sabe, porque a mentalidade do desarraigado é essa. Quando ele está, quando ele tá lá na beira do precipício, ele fica em dúvida e aí parece que o diabo vai lá e dá uma pesada, porque fala, realmente, aí, eu não sou filho mesmo, Deus não me ama, Deus não quer saber de mim. Sabe, na verdade, o que vai. E é interessante que essa pessoa, ela ainda está tá se recuperando, mas eu percebi que as quedas se tornaram a ser muito mais raras e muito menores. Porque hoje essa pessoa entendeu quem ela é. Aos poucos, ela está criando raiz. E cada raiz, à medida que as raízes, raízes forem crescendo mais, eu quero dizer que menos essa pessoa vai ser balançada. Sabe, é isso que nós fazemos, irmãos. Por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra, para criar raízes, raízes que nos sustentam, raízes que nos alimentam, raízes profundas, para que Deus possa usar a gente Agora como é que Deus vai usar alguém que nem tem certeza que é do time? Que tem a salvação Não, irmãos, nós precisamos né? E hoje eu tenho um encargo no coração Uau, 11h45, minha gente Será que eu vou ficar só na introdução aqui? Eu vou, vou falar pelo menos dois motivos para você meditar essa semana, na semana que vem eu vou falar mais a respeito disso, que, é como eu falei, é algo muito prazeroso para mim. Mas eu queria dizer que a salvação, irmãos, ela é um presente de Deus. Lá em Efésios 2,8, fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Eu quero dizer o seguinte, que a salvação, ela é um presente. Ah, pastor, mas a Bíblia está falando que depende de fé. É claro. Se eu ligar para o Dedé e falar assim, Dedé, vai lá em casa buscar, eu comprei uma caixa de picanha para você. Eu dei o presente. Dei ou não dei o presente? Agora, se ele não acreditar no que eu falei Ele vai lá em casa buscar ou não? Não vai Está me entendendo? Por isso que depende de fé A fé sua é assim É só para pegar e receber porque A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus Porque você tem que ter fé para crer que Deus existe Então como é que você vai receber a salvação Se você sequer crer que Deus existe? Não, mas se você crer que Deus existe Se você crer que Ele quer te salvar, se você aceitou Jesus Cristo, eu quero dizer, você recebeu o presente da salvação. E a Bíblia fala que pela graça nós somos salvos, sabe o que significa graça? Favor e merecido, ou seja, é algo que você faz para alguém e aquela pessoa não merece. Porque se fosse por merecimento, já não era mais graça, era favor. Eu gosto de um exemplo que está lá em Romanos 4 Romanos 4 conta a história de dois trabalhadores E o primeiro trabalhador acordou cedo, botou sua roupa, foi lá no trabalho E trabalhou o dia inteiro, suou E o outro trabalhador, ele perdeu a hora Acordou tarde, estava com a cabeça meio doendo Ficou assistindo TV até tarde Chegou a hora que ele olhou no relógio era meio dia e falou, nem adianta eu trabalhar, nem vou trabalhar hoje, né? já perdi a diária e ele passou a tarde inteira em casa, mas chegou voltando assim, meia hora para o fim daquele dia, ele lembrou, nossa, mas eu tinha que pagar o aluguel e agora, quer saber de uma coisa? Eu vou lá no patrão, eu não tenho o que fazer, se eu não pagar o aluguel, vão vou me botar para fora a única coisa, já viu quem fala? Não eu já tenho, vou tentar o um sim ué. Vou lá para o patrão e vou ver se ele me paga então entender os dois trabalhadores? Está lá em Romanos 4 Agora a Bíblia fala que esse trabalhador Que trabalhou o dia inteiro Chega no final do dia E ele vai receber o pagamento A Bíblia fala o seguinte Que esse pagamento Não é favor Agora é uma dívida ele não trabalhou ele não fez a parte dele ele não combinou que se ele trabalhasse ele ia receber o pagamento então não é favor é o que é uma dívida agora que o patrão tem com ele esse é o que trabalhou agora esse que não trabalhou e vai lá receber esse é graça porque o patrão paga se quiser ele não fez nada então o patrão tem alguma obrigação de pagar ele mas essa é a graça, você não trabalhou, mas você vai receber Você não mereceu, mas você vai para o céu Amém? Essa é a graça de Deus Porque se você fizesse, se, você, se fosse pelas suas obras não tinha graça nenhuma Você tinha que receber um pagamento Deus era seu devedor, agora Deus não fica devendo nada para ninguém a Bíblia fala que não pode ser por obras Porque ninguém pode se gloriar diante de Deus Ninguém vai poder bater lá no céu, bater no peito e falar assim Eu mereci a minha salvação Não, ninguém, irmãos Eu venci o pecado Eu venci os meus vícios Eu me dei bem Eu fui bem sucedido por causa do meu trabalho Isso não vai poder ter no céu, irmão Por isso nosso Deus é o Deus dos que não são Primeiro requisito para você ser abençoado por Deus É você não merecer é Não são, não é Esse é o primeiro requisito Porque se você merece, não é bênção, irmão É uma dívida que Deus tem com você, não é assim? Tem gente que é assim Essas pessoas que ainda não tem um entendimento completo da, da, do evangelho da graça Elas têm essa, essa coisa, né? De, às vezes, querer barganhar com Deus E aí é interessante, porque ela fala assim ela faz uns combinados que eu acho interessante, sem consultar a Deus, né? Ela fala assim: eu vou fazer 40 dias de jejum de ponta-cabeça, de fazer aquilo e, e levantar nas madrugadas, aí nas 12, meia-noite, das badaladas, não sei o quê. Ela bota na cabeça dela que aquilo é um acordo com Deus. Nem perguntou se Deus estava afim daquilo. Mas aí ela faz. E ela acha o tempo inteiro que Deus está cuidando dela, né? Não, Deus está me vigiando, Deus está me. Mas aí o que, que acontece na hora que ela faz aquilo? Ela agora fica na cola de Deus Ó oh, Deus, eu já fiz agora, cadê minha bênção? Ela fica cobrando a Deus Agora Deus não pode ser cobrado, irmão Porque homem nenhum dá conta de cumprir os padrões de Deus É tudo pela graça do Senhor Amém? Então a salvação não é de maneira diferente, irmãos A salvação é de graça Ora, homem nenhum daria conta de ser salvo Sabe, tem gente que acha que quando eu prego isso eu estou diminuindo o evangelho Muito pelo contrário Eu estou elevando, eu estou dizendo que era tão caro Mas tão caro, tão caro Que você jamais, jamais daria conta de comprar Agora você acha que eu estou barateando? Muito pelo contrário Quem barateia o evangelho é quem fala que você dá conta Ah, mas ninguém fala que você compra É, em, diretamente não Mas em outras palavras é o que as pessoas falam quando ele diz assim, olha, você só vai para o céu se você deixar de pecar. Oh, o que, que em outras palavras essa pessoa está falando? Que você está comprando a salvação com o seu bom comportamento. E mais do que isso, ela se engana, porque homem nenhum deixa de pecar, irmãos. É impossível. Então, veja, você quando entende o evangelho da graça, eu espero tremendamente, você que está aqui, você que... Está assistindo por alguma razão, você parou para assistir esse vídeo A minha oração, que o Senhor abra os teus olhos nesse dia Para que você entenda que a salvação não tem nada a ver com você Se tivesse a ver com você, você jamais seria salvo É tudo a ver com Jesus Cristo Eu entendi, eu aceito esse presente hoje E eu sou salvo por causa disso E é interessante que quando eu começo a falar a respeito de certeza de salvação Muitas pessoas, invariavelmente, elas me perguntam Pastor, a salvação se perde ou não? Quem tem essa dúvida? Os irmãos estão bem, hein? Mas às vezes quem está assistindo ainda tem essa dúvida E eu respondo com outra pergunta Presta atenção aqui, irmãos é... Sabe por que eu respondo? Eu falo, escuta o que, que você fez para ser salvo? Aí a pessoa fala, nada Então, o que, que você pode fazer para deixar de ser salvo? Nada Você está me entendendo? Porque a sua salvação não foi por algo que você fez ou deixou de fazer Então, não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer Que vai reverter isso É tudo baseado em Cristo, meus irmãos É um presente de Deus para você Sabe, esse, esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter Para que a gente possa firmar Romanos 6, 23, eu estou acabando Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom, dom já falei que é presente né? Mas você sabe, tem presente de grego também Eu lembro que muitos anos atrás eu morava no Brasil ainda é, teve uma época que não sei que companhia de celular lá estava dando aparelho de graça, mas o cara ficava lá com uma conta enroscada por dois anos. Aí o que, que os espertos faziam? Né? Era dia das mães, davam um presente, davam um celular para a mãe, só não contava que tinha dois anos de conta para ela pagar. Mas eu estou dando o aparelho, você vai pagar é só sua conta de telefone. Então veja, para des... não ter dúvida nenhuma que o presente. É presente de verdade Faz assim, o salário do pecado é a morte Mas o dom Gratuito Fala assim, gratuito Gratuito Gratuito, irmãos, é gratuito É de graça Qual que é o dom gratuito de Deus? É a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor Romanos 6, 23 Irmãos só vai para o inferno quem faz questão. Eu falo isso. Só vai para o inferno o cara fala, não, eu faço questão de ir para o inferno. Porque é de graça. É de graça. Agora, qual que é a mentira que o diabo faz? É contar para as pessoas que têm um preço. Ora, você acha que se todo mundo tivesse entendimento que era de graça, tinha alguém que não ia querer ser salvo? Qual que é o problema? As pessoas acham que é a salvação, é, é Cristo, mas, é, mas também, né, é, Jesus morreu na cruz, mas se eu não me comportar bem, deixa eu dizer, qualquer mas que tiver depois de Cristo, é do diabo, a palavra do crente é sim, sim, não, não, o que vier depois disso é do maligno, agora você sabe isso não tem nada de novo eu sei que às vezes as pessoas falam da nossa igreja né ah porque agora tá vendo com ensino aí respeito de salvação que é meio esquisito falar não sou eu que estou falando isso Martinho Lutero em 1500 já estava falando isso agora em algum momento as igrejas foram perdendo essa verdade que se você for ver pesquisa aí no Google os cinco solis né porque era é, é latim né so, sole é, 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 sola Bíblia, Sola Gratia, é, é, Solo Christi, é, uh, Solo Dei Glória. É, é. Então veja, é só pela graça, não tem mais nada. Isso é uma verdade é, 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 é universal das igrejas. Foi falado há 500 anos atrás e, infelizmente, as pessoas perderam isso. E é, e é compreensível que o diabo queira trazer um ensino contrário a isso que é o ensino que tem desarraigado as pessoas da igreja. Então, a primeira coisa que você precisa ter convicção para que você possa viver tudo aquilo que Deus quer na sua vida é a convicção da sua salvação. Então, eu dei a primeira razão hoje. Nós vamos encerrar por aqui a palavra. Ah, mas eu queria que você meditasse nisso, meus irmãos. A salvação é um presente Agora, presente não depende de nada do presenteado. É um presente tão caro que você não dá conta de comprar. A única forma de você ter, se você ganhar, é se alguém muito rico te der. Imagina aí algo muito caro. Ontem eu estava assistindo um filme, um cara que era milionário, ele deu de, de presente, ele deu para a esposa um iate. De 150 pés. E eu fico pensando, né? Eu pelo menos não vejo perspectiva próxima na minha vida de eu ter um desses, né? Não como pastor. Mas só a não ser que a única maneira de eu, por exemplo, você fala assim, ah Lia, mas será que você se vê num iate desse já na semana que vem? Eu falo, olha, a única perspectiva é se um milionário chegar e me dar, porque eu. Se eu vender tudo que eu tenho, acho que até se eu me vender como escravo, eu não, eu não compro um iate desse. Então a salvação é isso, irmãos. Você jamais, está me entendendo? Jamais, jamais conseguiria comprá-la. Por isso Deus te presenteou. Porque Deus te amou, apesar de você ser essa criaturinha né? sujinha, nós, né? sujinhas do pecado, a Bíblia fala: porque Deus amou de tal maneira. Por quê? Por quê? Por quê, Deus? Porque o Senhor amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem nada a ver com o que você faz. Foi porque Ele te amou. Tem gente assim, que é meio é, pedante, meio irritante. Mas você ama, você gosta, fazer o quê? Pegou amor no bichinho. <risos> tem nada a ver com o que você faz, porque Deus te amou. Ele deu o seu único filho. Porque Ele te amou, Ele te deu. Ele te deu um presente, porque Ele te amou. Ele deu o seu filho. Para que o filho? Para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Oh meus irmãos, como eu amo falar sobre isso como, é, como me enche o coração Eu quero dizer, o dia que você estiver acusado O dia que você estiver ah, ah, entristecido Põe essa palavra para você escutar Escute o quanto você é amado de Deus Sabe, eu tenho certeza que isso vai encher o seu coração de alegria Vai encher você de amor Porque o diabo tem roubado a nossa alegria Tem roubado a igreja colocando dúvida nas nossas mentes mas eu tenho certeza que o Espírito Santo testifica no seu espírito essas palavras. Palavras de vida, palavras de amor, palavras do próprio Deus. Pão do céu para nos alimentar no dia de hoje. Amém? Aliás, a resposta de Jesus para o diabo, quando o diabo questionou a sua identidade. E falou assim, se você é mesmo filho... Transforma essa pedra em pão aqui. Jesus falou assim, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Você sabe o que te sustenta? É a palavra que sai do trono, é a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o teu sustento, a sua identidade de filho. É isso que te sustenta, é isso que, que faz você criar raízes. E que te permite frutificar. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos.